0: Hola, buenos días. Bienvenidos a La Espadaña. Les habla el padre Arturo Díaz. Iniciamos una nueva andadura con María Ángeles Álvarez, en lo que durante varios años ha sido vida obra de Santa Teresa. Y ahora vamos de la mano con San Juan de la Cruz. Así que estrenamos dentro de La Espadaña una nueva serie que vamos a ver cuánto tiempo nos lleva, pero que va a ser súper gustoso y atractivo entrar en este otro gran místico de aquí de nuestra tierra bienvenidos a este programa que comenzamos con san juan de la cruz aquí ahora en radio maría Hola, buenos días, María Ángeles. Buenos días. Comenzamos este nuevo año en esta nueva andadura en La Espadaña con la vida obra de San Juan de la Cruz.
1: Sí, un, una, un gran santo, un gran hombre, un gran amigo de Santa Teresa a la que hemos ido siguiendo durante años, eh, siguiendo toda su vida, su obra, su espiritualidad. Y ahora, bueno, pues en este nuevo año hemos decidido, Padre, entrar en este nuevo mundo tan apasionante que es la vida de este gran santo.
0: Y como tenemos este programa de vida y obra de mes en mes, ¿cuánta cosa ha pasado de nuestro último programa a finales de diciembre al día de hoy? Donde se nos fue el, el Papa Benedicto, al cual hemos dedicado el programa anterior, junto con el Cardenal Don Ricardo Blázquez. Se nos ha ido un gran amigo y colaborador en nuestros programas, que el Padre Victorino Terradillos... Eh, eh, franciscano en arenas de San Pedro y que se nos ha ido así un poco de repente.
1: Sí, también, y hablando de San Juan de la Cruz, Padre, yo recuerdo ahí en la capilla del santuario, ¿no? Cantándonos la llama de amor viva. Exacto. Con esa voz tan maravillosa, ¿no? Y, y ese, esa música, yo creo, esa voz, esa, ese canto que nos dio el Padre Terradillos, siempre lo recordaremos.
0: Sí, con él hemos hecho varios programas en torno a la figura de San Pedro de Alcántara, que cerramos el año jubilar con él. Y queremos que el próximo programa de las Padañas sea un inmemoriam al padre Victorino Tarradillos.
1: Claro que sí, acordándonos de, de un gran amigo, eh, de un gran fraile y de una gran persona.
0: Y que nos hacía vivir la figura de San Pedro de Alcántara como si él hubiese vivido celda por medio en el convento. Sí, y tuve la suerte
1: además de colaborar con él en un libro que hicimos homenaje de poetas en la figura de San Pedro de Alcántara y estuvimos allí presentándolo. Y bueno, fue uno de los actos también de los libros que se hicieron eh, para conmemorar eh, este, esta efeméride del santo San Pedro de Alcántara.
0: Pues vaya ahí nuestro próximo programa, La Espadaña, eh, en memoria, en recuerdo y gratitud de, de este gran fraile franciscano, el padre Victorino Terradillos. Pero ahora miramos un nuevo horizonte, como hacíamos anuncio del programa, que va a ser San Juan de la Cruz. Yo recuerdo que cuando comenzamos con Santa Teresa de Jesús, vamos, fue una cosa, ay, pues venga, vamos a hacer el programa que va a ser súper interesante, y tirando, 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 que nos hemos pasado, yo creo que casi cuatro años hablando sí. de Santa Teresa de no, no sé cuánto nos va a llevar este otro.
1: No lo sé, pero... La verdad es que eh, con, con la Santa pues hemos buceado realmente en ella, eh, en su vida y en su obra de manera profunda. Es decir, no hemos querido ir por encima, hemos ido pues casi delatando el día a día de, de, de la Santa, eh, porque ahí hemos aprendido muchas cosas de, de, de su manera de ser, de su manera de comportarse, de su manera de, de entender la vida, no más allá de las cosas, de las frases hechas o de las ideas que tenemos de ella. Y yo creo que este mismo camino le vamos a tener uh -huh. que hacer con, con San Juan. Meternos, conocer al verdadero Juan y, y, y ir poco a poco conociendo su vida no en, en pequeños detalles. no ¿Quién Luego que es,
0: el... es una figura muy cercana, estuvo cinco años aquí, de capellán de este monasterio de la Encarnación. Nació en un pueblito cerquita aquí de Ávila, Fontiveros, y bueno, tiene un marco geográfico. También, como Santa Teresa, de mucha andadura, con lo cual muchos de nuestros oyentes incluso estarán en esos sitios que se irán mencionando: que si Murcia, que Toledo, que, que Alba de Tormes eh, y tantos otros.
1: ¿no? Claro, vamos a ir con él, ¿no? Eh, recorriendo su vida, recorriendo también la reforma que hizo con, con Santa Teresa, recorriendo su espiritualidad, ¿no? Porque la figura de Juan de la Cruz, pues es una figura muy rica, es una figura eh, que está llena, llena de matices que yo querría en este primer acercamiento, pues que habláramos y reflexionáramos, ¿no? ¿Quién es este santo, este hombre, este poeta tan sublime, ¿no? Sí. Quizá el poeta de los poetas, ¿no? En lengua, en lengua castellana. Es una personalidad polivalente, ¿no? Podemos decir que es como una especie de crisol de muchas cosas, ¿no? Porque de repente nos aparece como un hortelano, que sabemos que era tan aficionado a las huertas y a trabajar el campo. Eh, seguramente aquí, en el Monasterio de la Encarnación, en lo que eran las huertas conventuales, pues él también estuvo trabajando y sobre todo luego ya cuando fue poco a poco fundando en los conventos eh, posteriores también sabemos que fue hasta peón de albañil que le encantaba la construcción como vamos a ir viendo en programas y Granada
0: que... da mucha cuenta y se agobia también <ríe> de,
1: de este trabajo que albañil como una
0: reliquia de él sí
1: era, como he dicho, el poeta más sublime de la, li, de la lírica mundial, ¿no? que parece que con las cosas anteriores pues, es como un dato también sorprendente. Sabemos que era un dibujante fantástico. Aquí tenemos un dibujo estupendísimo que, el, que famoso, ha, el Cristo famoso Cristo del cual se
0: inspiró Sa, Sa, Salvador Dalí para que, además que se que, conoce como el Cristo de Dalí, pero que el nombre que puso Salvador Dalí es el Cristo de San
1: Juan. El Cristo de San Juan, ¿no? con esa visión de, desde Dios que veía al, a Cristo, ¿no? la, la visión del Padre viendo al Hijo, eh, dar la por, y, y, y las lágrimas que, que, que el padre pues vierte, no sé, y tan bonito. También sabemos que, bueno, que era una persona eh, cantarina, que cuando iba por los caminos de España pues iba, iba entonando eh, cancioncillas. Eh, sabemos también que es una persona que, 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 llegó, que, lo, que estuvo encerrado en una cárcel toledana durante ocho meses y que al final tuvo que escaparse por una ventanita de la que salió medio muerto que era un gran amante de los animales, ¿no? Eh, sobre todo de los pajarillos, ¿no? Quizá él siempre se identifica a San Juan con los pájaros, ¿no? El pájaro de San Juan de la Cruz. Uh -huh. Hay multitud de poemas y de dibujos eh, que, que hacen referencia a esta afición, ¿no? Sabemos como incluso pues que llegó a salvar a alguna liebrecilla a punto de, de matarla cuando iba por los caminos. También sabemos que, y lo sabemos aquí en este monasterio, cómo se estasiaba en un momento hablando de mística y de la Santísima Trinidad como Santa Teresa, como le pasó aquí en el locutorio de la encarnación. Exacto, tenemos
0: aquí auténticas reliquias de espacios donde San Juan de la Cruz dejó ahí su, su huella, el confesionario, el locutorio, eh, la iglesia, en fin…
1: Y cómo, en cuando él, eh, aunque eso, que estaba en el campo, como decimos, que era un hombre de campo sencillo y tal, pero en cuanto empezaba a hablar con alguien de espiritualidad y de mística, pues le salía su alma místico profundo ¿no? es decir, que se elevaba hablando de la Santísima Trinidad y que, y que bueno pues que, que con Teresa ¿no? pues hacían un tándem increíble, bueno, ¿no? increíble fantástico, ¿no? dos increíble. personalidades así cuando lo pensamos, dos, dos grandes místicos que se conocen en la vida y que también, y esto es algo que, que, que cada vez vamos descubriendo más ellos, cómo se ayudaron uno al otro es decir, cómo la obra de Teresa se entiende desde Juan y cómo Juan se entiende también de Teresa es decir están, los dos se, se ayudaron
0: María Ángeles que uno llega a pensar si no se hubiesen conocido hasta dónde hubiese sido cada uno lo que luego fueron. Santa Teresa como San Juan. Como San Juan.
1: Sí. A Juan también le vemos restregando las ollas muchas veces. Sí. Otras veces... Eh, le vemos barriendo las iglesias le vemos poniendo flores eh, le vemos eh, decorando la, la primera iglesia de Duruelo como vamos a ver ahí con, con, con una calavera, con dos huesos con un haciendo una cruz de palitos
0: porque esa cruz es famosa ¿eh? las camionetas de Duruelo la siguen haciendo, la exportan y hay otros conventos que, que, que también la imitan y, y es, te inspira mucho Es muy porque es muy sencilla pero dice todo
1: es que mm. es también el es el santo del desprendimiento, uh -huh. de la pobreza y de la sencillez, ¿no? Y por tanto, pues nos dice todo esto y, y también, como he dicho, pone flores también, era un santo con una sensibilidad hacia lo natural y yo que soy florista lo bueno, valoro, digamos. lo valoro mucho.
0: <risa> no sé si en Don Zoilo ahí os inspiráis <risa> para algún tipo de ramo de flores. Para mí sí, para ¿Sí? mí sí,
1: desde luego que sí también le vemos como un padre que mmm, vamos a ir viendo en los programas que, que actuaba como exorcista ¿no? es decir curiosamente cu por donde aquí en Ávila y en otros lugares cuando había algún caso así de posesión de alguien al que recurrían era al, al padre Juan sí, de la Cruz casos, ¿no? sí eh, llevaba varios casos eh, bueno, sabemos que era un padre también, algo, un detalle que a mí me impresiona, ¿no? Que, que, que escuchaba la música de los astros, es decir, que se salía por la noche, miraba las estrellas, oía la música celestial, y él era luego capaz de, de expresarlo en esos poemas no tan preciosos como el cántico espiritual, la llama de amor viva, ¿no? Eh, en todos hay un
0: montículo saliendo del convento que eh, guarda ese te recuerdo. Que a él le gustaba subirse en las noches a San Juan de la Cruz y contemplar el firmamento claro que presenta un lugar donde tiene cero contaminación. Y yo recuerdo ahí con, con chicos saliendo en la noche a ese montículo, bueno, nos hacía revivir esta faceta que tuve en cuenta María Ángeles de, de San Juan de la Cruz.
1: Sí, porque eh, bueno, según nos contaba nuestro profesor común, eh, el padre José Vicente Rodríguez, padre sí, que hemos sido bueno, profesor de los dos, este es otro eh, sobre San los, Juan de la Cruz de sí, la sí, Universidad sí, de la Mística, sí, sí. no, un detalle que contaba en las clases que a mí me sorprende que tiene que ver con esto, es decir, cómo él que recorría eh, descalzo los caminos de, de de España y de Castilla, no, cuando llegaba al sitio donde se iban a hospedar al convento pues luego resulta que llegaba la noche y se salía fuera otra vez.
0: <risa>
1: se, rezaba, se salía fuera a orar. Y, y salía fuera a la naturaleza y les, y les recomendaba a, a sus frailes, sálganse fuera y sobre todo cuando había alguno con un poco de melancolía que llamaban entonces hoy sí. llamaríamos un poco de pre <ríe> le decía el padre, salgase padre sálgase a la naturaleza ve y vaya a ver las los árboles váyase a la noche a contemplar las, los astros, ¿no? es decir ese padre con ese contacto con la naturaleza que luego, claro, entiendes Para tomar
0: nota, ¿eh, María Ángeles porque hoy en día a lo mejor en esas depresiones dice, oye, distráigase de alguna película, eh, váyase de compras, en fin, váyase no, aquí San Juan de la Cruz en contacto directo con Dios a través de la naturaleza eh, creo que, que es una buena pedagogía.
1: Sí. Y luego eso mismo también que nos contaba el padre José Vicente Rodríguez, de, 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 el contacto de, de San Juan con los ríos, ¿no? mm. la, suente, la fuente cristalina. Eso de decir, bueno, póngase delante de se, se ponía delante de la, del, del río, pero que, que le venían casi las, la las caída, gotas en la cara. no la Y como río, aquello sí, aquello, sí, aquello sí. aquella imagen que él tenía no de, 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 de cómo, sobre todo el, el Espíritu Santo, no como le, le, le golpeaba en la cara, en las gotas. no Esas imágenes tan bellísimas mm -hmm. que... Yo también, como comentábamos antes, preparando el programa, padre, ¿no? Sí. Cuántas veces de montaña ¿no? vemos un río y nos acordamos de San Juan.
0: Sí, hace poquito yo me, me, me recreaba en lo que paré. José Vicente nos relataba que parecía como si el padre José Vicente hubiese estado sentado en la orilla del río con San Juan de la Cruz donde te decías que le encantaba ponerse en el cauce del río según cae el río porque sentía lo que era el, el, el río en sí, en su, en su esplendor en fin, una, una maravilla de, de quien lo relató en el tiempo el padre José Vicente que tenemos un gran recuerdo de él y, y una añoranza y, 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 bueno, y de San Juan de la Cruz que, que era el místico que se elevaba ante esta naturaleza que a veces la tenemos ahí y, y no nos inspira y no se eleva tanto
1: exactamente que uh -huh. nos podemos acordar sobre todo porque porque San Juan que, que sí que es verdad que muchas veces le pensamos como un santo de silencios un santo de la austeridad pues era una persona eh, que, que nos cuenta nos contaba el padre José Vicente se pasaba las horas hablando con la gente Hablando con los jóvenes, hablando con los canónigos de las diócesis cuando pasaba, hablando con las monjas, hablando con las mujeres que se acercaban por aquí, por allá, ¿no? Era un grandísimo conversador. Era un conversador que además se abajaba, como decía también la santa. Hablaba cada uno según su manera de ser y llegaba hasta un punto final que a mí siempre me ha emocionado, es que muchas veces cogía un papelito, escribía una nota específica para una persona, por ejemplo, para una monja de aquí de la encarnación, y cuando pasaba a su lado le metía el papelito en el hábito, no y ahí se encontraba, por ejemplo, una de se encontró este dibujito del que hablábamos antes, sí. o se encontraba un pensamiento, o se encontraba un dicho de amor y luz, se encontraba, y, y es decir, un, un gran conversador, un hombre cercano y un hombre atento a los demás, o sea, un hombre que hablaba mucho, o sea, que tampoco tenemos quizá una imagen desde fuera de Juan en ese sentido, ¿no?
0: Y sobre esto, María Ángeles, es, es, lauda, es para laudar a San Juan de la Cruz cómo era capaz de saber dirigir a las personas. Porque pues siendo alguien, vamos a decir así, con esta capacidad de elevación de... De, 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 de ir hacia Dios, cómo se ve ir caminar el paso de las personas conforme Dios le iba pidiendo, que a veces no es fácil, sí, porque sí. uno podía pedir a Jormás de la persona, pero sabía ir a los ritmos de Dios con cada alma.
1: Sí, sí, con cada alma. Igual que mm. él se maravillaba ante la fuerza de un río, se maravillaba ante la fuerza de un alma. Sí. Es decir, él se maravillaba ante la obra de Dios en general, sobre la naturaleza humana en particular. Y por tanto, él tenía, y eso se, de, se va a demostrar a lo largo de su vida, grandes amigos, en todas las esferas de la sociedad, sí. desde los albañiles que la ayudaban, los que la, los carreteros que la acompañaban, las eh, señoras que iban a confesarse con él o a pedir una dirección espiritual. Es decir, era una persona muy cercana. Y muy conversador. ¿no?
0: Y de todo este crisol tan maravilloso, María Ángeles, que estamos tratando de San Juan de la Cruz como poeta, dibujante, albañil, cantor, místico, amante de la naturaleza, de los animales, director espiritual, eh, de su paternidad. Eh, una pregunta un poco comprometida. ¿Tú con cuál te quedarías, quizás, de todo este crisol, de algo que a ti, pues, digamos, lo mejor más te llega, de San Juan de la Cruz?
1: Bueno... Eh, a, a mí si me llama si es complicado de <risa> yo a medida que voy conociendo al santo eh, me voy impresionando más quizás eso es uno de los motivos por los que hemos decidido seguir esta nueva andadura darle a conocer porque Igual que yo creo que la santa, eh, hay también, había que conocerla en, en, en más en profundidad, yo creo que el santo todavía más, y es un gran desconocido para mucha gente. Pero yo si tuviera que sintetizar una, la pregunta que me ha hecho Padre, sí. yo me quedaría con su alma contemplativa, contemplativa uh -huh. de la vida, mar, lo que digo maravillado, de la obra de Dios en la naturaleza y en las personas. Eh, ese hombre que veía todo... Todo, todo como dentro de ese diálogo profundo con el amado. Todo era parte del diálogo. La vida entera. El estar metido en una celda eh, tantos meses. El encontrarse con una persona al borde del camino. El encontrarse con un pajarillo que estaba que, que había que abrirle para que, para que no le mataran. Eh, es decir... El encontrarse con una santa como una mujer, como Teresa, que le pedía algo más. Todo era parte de ese diálogo profundo con el amado, de ese ¿a dónde te escondes, amado? Y él veía que ese amado se escondía en la vida cotidiana.
0: Bueno, pues yo creo que es para todos nuestros oyentes un gran atractivo lo que vamos a poder y ir exponiendo a San Juan de la Cruz en base a este crisol que tú nos dices de vida contemplativa en concreto, porque no tenemos, digamos así, a un fraile, un monje que vivió toda su vida dentro de un monasterio y de una celda y la que, claro, la, la persona que nos escucha, de manera especial los laicos que están imbuidos de las cosas del mundo y trabajando en este mundo, pues puede sentir un santo, un místico un poco distante, o pues dice, bueno, claro, no le tocó lo que a mí me toca todos los días, ¿no?, de trabajo, de estar con las personas, sino que, efectivamente, o sea, fue, como bien relatas, San Juan de la Cruz, ese místico de una vida contemplativa que supo luego, pues, tantas cosas eh, encauzarlas de lo que eran problemas económicos, problemas de carácter de personas, eh, problemas de administración, problemas de cocina, problemas de permisos, problemas de enfermedades y cómo supo llevar todo, toda tanta situación. ¿no? Sí, sí. Mm.
1: Mire padre, si en vez de haberme hecho la pregunta a mí se lo hubiera hecho al padre José Vicente Rodríguez ¿Qué dicho? Pues le voy a decir lo que él dice, que lo he recogido de su maravilloso libro que ya recomendamos en este momento sobre San Juan de la Cruz, del padre José Vicente Rodríguez ¿no? que es quizás yo creo que la obra más completa que se ha hecho jamás sí, sobre el santo
0: Y hay que decir que prácticamente fue su última obra
1: pues ultima, Pero una obra monumental y, después y maravillosa después de ella yo creo que no
0: hay que decir casi nada más porque el libro prácticamente son mil páginas <risa>
1: <Pero> <risa> no. contado de manera amena y como era el padre José Vicente y muy profundo. Pues él diría lo siguiente a la pregunta que me ha hecho. Sí, sobre la...
0: ¿Con qué se queda San Juan de pues la Cruz, el Padre José Vicente? Dice, decía
1: el Padre José Vicente que San Juan de la Cruz practica el ajedrez a lo divino.
0: Ah, qué Es su
1: magisterio. Él era capaz de ir moviendo las piezas sobre un tablero, el tablero de la vida, en donde iba moviendo. Iba conjugando lo más fácil con lo más dificultoso. Lo más sabroso con lo más desabrido. El bien y el mar. La virtud y el pecado, el descanso y lo trabajoso, lo más y lo menos, lo más alto y precioso y lo más bajo y despreciado, la vida y la muerte, el todo y la nada. ¿No? Precioso. Los que sabemos que, como era San Juan, sabemos que esto le encantaba. Uh -huh. eh, estas disyuntivas son típicas de San Juan, lo vamos a ir viendo. Sí lo más sabroso y lo más desabrido, ¿no? Es decir, esos contrastes de la vida y que esta imagen tan bonita del Padre José Vicente, ¿no? Como en un ajedrez de la vida. Él estaba como jugando en todo momento, estaba poniendo la ficha, sabiendo que a veces estamos contentos y a veces estamos tristes, a veces estamos disfrutando de la vida y a veces estamos llorando la muerte de un amigo. A veces estamos en lo más sabroso y a veces estamos en lo más desabrido, ¿no? Y saber que la vida está compuesta de todo eso, en la belleza completa de de lo que se nos muestra ¿no?
0: nos quedamos con esta imagen que es fantástica yo no sé si el padre José Vicente se inspiró en Santa Teresa que es patrona del juego del ajedrez y que ella también lo menciona seguro
1: que jugaban juntos Santa Teresa y San Juan Padre podemos echar las, la, un poco aquí estas campanas si de la espadaña a volar que daban a tablas porque... yo creo que sí, Que yo creo que San Juan por su manera de ser era muy de jugar también al ajedrez era un hombre muy activo, ¿no? Como decimos, esa era un profundo contemplativo. Y nos cuenta como nadie eh, los sonetos de la vida divina a través de la experiencia suprema que nos va poco a poco regalando y que nos va poco a poco deletreando en todo, ¿no? Y nos va... Cuando eh, en, vida de, en vida de San Juan ya le pidieron, por favor... Eh, Nos puede explicar un poco qué quieren decir sus poesías, que no entendemos, porque realmente son, un, son verdadera poesía en el sentido puro de la palabra, ¿no? Y yo creo que para entender la poesía de San Juan, además de leerle a él, lógicamente en las explicaciones que da a ellas... Le debemos, lo entendemos cuando le conocemos a él como persona, cuando seguimos su vida, cuando vamos a seguir su vida, al final de estos programas, yo le digo a los oyentes y les reto a que podrán leer el cántico espiritual y lo van a entender un poco mejor, Uy, porque se bien. van a ir encontrando con la figura de Juan de manera más personal, de manera más cercana, y por tanto podrá ir sabiendo, ¿no? Eh, ¿Por qué dice esta imagen? ¿Cómo, ¿Cómo él puede explicar esto? ¿Qué hay detrás de todo esto? Y detrás de todo esto, pues hay la figura de un hombre, como decimos, sencillo, contemplativo, cercano, ¿no? Que bueno, que ha sido, también hay que decirlo de verdad, Padre, ha sido leído y ha sido explicado, y todavía hoy en día, de manera oscura. ¿Por qué? Siempre ha sido un santo que se le ha tenido un poco de prevención, un poco de miedo porque hay una especie de, le de leyenda negra, ya desde su época, eh, y hoy en día también continúa esa leyenda negra. ¿El por qué hay esa leyenda? mono bueno, porque también San Juan es un santo que nos habla de las noches, Ostras. nos habla de las, de, de lo, de las nadas, uh -huh. nos, anda, nos habla del, del, de la, del abatimiento, nos habla de la, de la purificación más profunda, nos habla de cosas que nos parecen duras, que nos parecen difíciles, y que a lo largo de la historia ha sido un santo con el que mucha gente decía, guay, wow, yo no quiero ni meterme por ahí. <risa> Porque este, este padre que habla de estas cosas, menudo como debía de ser él, ¿no?
0: Y lo grande de él es que, ciertamente, desde un punto de vista humano, su vida fue pésima. Vamos a decirlo así, o sea, tremendo, tremendo. Pero esto lo grande de, de este ser humano que da la vuelta a una vida humanamente como triste, desolada, incomprendida, pero vamos, que es impresionante que fue un hombre feliz, que pasó de puntillas por esta vida y se fue feliz al cielo.
1: Sí, sí, no y fue delicado, fue un uh -huh. hombre tierno, un hombre cercano. Eso lo, lo, lo hemos descubierto en las clases del padre José sí, Vicente. Sí. Es decir, esta visión, que esta leyenda negra todos, todos lo hemos tenido al principio, cuando nos hemos acercado de lejos a San Juan.
0: Así que vamos a quitar miedos, temores, prejuicios sí. y adentrémonos. En la vida de, de este gran santo que ahora nos abre las puertas, ...y el telón de paren para aquí.
1: Y, y que era, si era un santo, pues que, que hablaba de austeridad, ¿no? Y que nos da miedo, pero hay que quitar esa leyenda negra, padre, y poner una leyenda blanca en el que realmente él va poco a poco como subiendo como una burbuja, ¿no? Eh, es como como un alma que que nos muestra su camino, un camino en la tierra, un camino hacia el cielo. Y que, y que no dejó nada para no contar, para dejárnoslo de contar, ¿no? Es ese padre, como estamos contando en este programa, que nos hubiera huido tranquilamente sentados en un banco aquí en la encarnación, contarle nuestras cosas y que nos hubiera mostrado pues, pues, pues la belleza de la vida eh, y que, por tanto, vamos a empezar ahora a hablar de la leyenda blanca de San Juan y a olvidarnos de la negra.
0: Y en este arranque de este nuevo Vida y Obra, en este caso San Juan de la Cruz, ¿qué, qué libro podríamos recomendar? El de, San, el de Padre José Vicente. El Padre
1: José Vicente Rodríguez, bueno, pues muy es bien, un libro fantástico. tenemos
0: oyentes muy aplicados, que ya están sí. tomando notas. ¿Qué libros podemos...? Bueno, pues... Podemos ir yendo, algún otro podemos recomendar. Sí.
1: Hay otro que a mí me gusta mucho, que le tengo yo mucho cariño, es un libro antiguo, ¿no? Del padre Crisógono de Jesús, de sacramentado, San Juan de la Cruz, eh, escrito en, en el año 1934. Sí. Y bueno, pues además, porque bueno, yo tengo una cosa personal con, con este padre, porque eh, era amigo de mi abuela Catalina. Sí. Eh, en salamancano y que mi abuela catalina también era car muy carmelitara y entonces pues le tengo un cariño muy especial y este, este libro de san juan de, la, de padre crisógono también es muy bonito como un acercamiento a la figura a la figura de san juan aunque por supuesto el que quiera entrar profundamente pues que lea el libro de que vamos a ir hablando tanto bueno, de él. vamos
0: a hablar de muchísimos libros pero sí. bueno vamos a dejar al menos estos dos en esta introducción el de sí. el Padre José Vicente, el, el del Padre Crisógomo y luego... Iremos. El del de
1: Padre Silverio de Santa Teresa, sí. el Padre Fren, de, sí, vamos, sí. el y el padre, el padre de Baruz y también vamos a hablar de, de todos los grandes libros de las biografías críticas de la segunda mitad del siglo XX, que son las que nos hablan realmente de, de San Juan y también vamos a hablar un poco en el próximo programa pues de las ag agiografías, es decir, de lo que se empezó a escribir de San Juan justo después de morir San Juan, ¿no? que también tiene pues, muchísimo interés a la hora de la investigación y de, y de seguir un poco las pistas de este santo que tanto queremos.
0: Así que, bueno, como vemos, hay una buena tarea, eh, hay un, un buen tema y vamos a ver los años que nos lleva.
1: Vamos a seguir ahí estudiándole y, bueno, el que quiera acercarse, pues que coja el libro de José Vicente Rodríguez. Estábamos comentando antes que es un libro que está escrito como eran sus clases.
0: Totalmente. Ameno. Totalmente.
1: Sencillo y a la vez muy profundo, lleno de investigación ¿no? y de este gran que también se nos ha muerto hace poco, padre. Sí, sí, sí. Es decir, hemos tenido, va haciendo cercano, familiar. Le hemos reconocido. tenido en el congreso, último congreso sanjuanista este aquí verano. en la Universidad uh -huh. de la Mística este verano, sí. en el mes de septiembre. Sí, sí, sí. Y al poco tiempo se nos ha ido también hacia otros lugares. Dos grandes,
0: con el Papa Emérito III, así en poco tiempo. Muchas gracias, María Ángeles, por este inicio de esta nueva andadura de vida ahora San Juan de la Cruz, que nos abre el apetito
1: vamos a ir poco a poco recorriendo la vida de este gran santo que nos va a venir muy bien para nuestra vida diaria de hoy en día.
0: Muy bien, pues muchas gracias.
1: ¿A dónde te
0: así al término de nuestro primer programa de este año dedicado a la vida y obra de San Juan de la Cruz, con el cual vamos a tener una buena andadura con el, la presencia, el, la voz y en fin lo que supone María Ángeles Álvarez, que nos va a hacer gustar, en este caso de San Juan de la Cruz se lo pierdan cada último viernes de mes aquí en La Espadaña en Radio María y nosotros el próximo programa ya lo adelantamos y memorian al padre Victorino Terradillos, padre franciscano con el cual pues hubo tanto cariño y tanta cercanía y tanto colaborado en este programa. Hasta el próximo viernes para todos aquí en La Espadaña. Les esperamos.